0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יום איראן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברים, מדע, הפודקאסט הרשמי בעת מתי גדול בקטנה, יומי רני בלייב, בחי, לצידי, חי ונושם, מה העניינים?
2: אני, אני מתרגש, שמעון, עבר אחר הרבה יותר מדי זמן מאז הפעם האחרונה שהיינו פה ביחד בלייב.
1: נכון, אני לא יודע אם זה הפרק הראשון שנעלה בלייב, אבל זה בהחלט הפרק הראשון שאנחנו מפתיעים. אחרי תקופה ארוכה של רחוק, ניתן לזה צ'אנס ונראה איך הולך לנו. היום אנחנו במקום... חם, לאט ומדהים, שזה המשרד הזה בעצם. תל אביב. אבל כן, חוץ מזה גם
2: אה, העורך שלנו. אז החזרנו לכאן כבר בפעם הרביעית את אה, דוקטור אלכס רבנקו. בפעם הראשונה הוא מוצא כאן כדוקטור, שעושה אה, פוסט-דוקטורט באוניברסיטת אה, שיינפילם באנגליה. והוא הפעם אה, אה, בא לדבר איתנו על משלחת מטורפת שהוא לקח בחלק עוד במהלך לימודי הדוקטורט שלו, אל פפואה גינאה החדשה. וזה באמת uh, מקום מטורף, תקי בפרק הזה באמת.
1: שילוב של uh, מדע, סיפור חודקאות, וכמו תמיד עם אלכס, uh, אינסוף מידע uh, על uh, אינסוף uh, <laughs> מילים של יצואים. Uh, חבל על הזמן, זה uh, הזמן להתחיל לדבר מדע בלייב. ונאמר שוב שלום לדוקטור אלכס סלבנקו, מזל טוב. תודה
0: רבה, שלום שלום.
1: שלום שלום, יומי מה העניינים?
0: אני מתרגש.
1: אני מתרגש גם, גם אלכס דוקטור, גם אנחנו בגן, ה, בגן למחקר זואולוגי. אין טווסים ברקע, הם מתו מהחום. בינתיים. בינתיים, <laughs> ואם כבר מדברים על דברים חמים ולחים, אז זה הנושא שלנו להיום.
0: עכשיו אם אתה מדבר עליי דברים חמים ולחים. על כולנו,
1: נאדפיים. ביחד. שומרים על סושיאל דיסטנסינג מהקורונה, אבל בשביל הקלטות, למי שלא יודע, צריך לכבות מזגן. הלכנו היום בג'ונגל הטרופי.
2: כן. אז אלכס, באמת, במהלך הדוקטורט שלו פה באוניברסיטת תל אביב, יצא לו לחוות, אתה יודע, ככה בצורה יותר אינטימית מרוב האנשים, את אחד המקומות הכי מופלאים בעולם. מבחינה ביולוגית, במיוחד מבחינה אבולוציונית של אזור פפואה ניו גיני ואלכס בעצם ייתן לנו קצת סקירה של המקום הזה, מה הופך אותו לכל כך מיוחד ומשם אנחנו בעצם ניכנס להרבה מאוד דברים מגוונים ומופלאים כאלו ואחרים אז אלכס בואו תן לנו קצת איזו סקירה קטנה על המקום הזה
0: אוקיי, okay, אז uh, בגלל שאני ביולוג, אני אתחיל בגיאוגרפיה וגיאולוגיה. כי אני לא גיאוגרף ולא גיאולוג, אבל צריך לדבר על זה. Uh, אז קודם כל, רק כדי למקם אותנו איפה בכלל המקום הזה נמצא, אז פפואה גינאה החדשה זו מדינה שנמצאת על החצי המזרחי של האי גינאה החדשה, ועוד כמה איים שנמצאים מסביב. ניו בריטן, ניו איירלנד ועוד כמה שם בסביבה. בתקופה שנתנו שמות אופטימיים לדברים. בתקופה שנתנו שמות קולוניאליים לדברים. כן, בריטניה החדשה, אירלנד החדשה, גינאה החדשה. זה שהיו שם אנשים הרבה לפני שהיו בבריטניה ובאירלנד זה כבר עניין אחר. אז זה חצי בעצם, חצי מהאי הזה גינאה החדשה, חצי המזרחי שלו, חצי המערבי נשלט על ידי אינדונזיה. וכל האי כולו נמצא צפונית לאוסטרליה, חלקו נמצא על קו המשווה, כלומר קו המשווה עובר באי, רוב האי נמצא קצת דרומית לקו המשווה, אבל כולו בחגורה הטרופית, שזה אומר בין קווי הרוחב 23 צפון ודרום, 23.5 משהו כזה.
1: תירשמו אחר, זה חשוב, זה יהיה במבחן. כן,
0: בדיוק. ואיפה הייתי? אה, כן, צפונית לאוסטרליה באזורים הטרופיים. Uh, זה האי השני בגודלו בעולם, uh, הוא שני רק לגרינלנד, uh, אבל בגלל שגרינלנד היא uh, אומנם עצומה, אבל נמצאת אי שם בכתבים, uh, או בקוטב אחד ל- יותר נכון, uh, ושניים הכללים, uh, הכללים החשובים והפשוטים ביותר שיש בביולוגיה זה שמספר uh, המינים גדל ככל שמתקרבים לקו המשווה, וככל שהשטח גדל, אז גיניה החדשה היא בעצם האי העשיר ביותר במגוון ביולוגי בעולם. היא יותר גדולה מאיים טרופיים אחרים, כמו דגסקר, כמו בורנאו, סומטרה, ג'אווה וכולי וכולי. והיא יוצאת טופן באושר המינים שלה גם בהשוואה לכמה אזורים מיבשתיים. והסיבה לזה כבר נעוצה בגיאולוגיה ובטופוגרפיה של האי.
1: אז... נשמע כמו מכה לאנשים כמוך.
0: לגמרי. אז האי הזה למעשה נמצא... צפונית לאוסטרליה, ולא רק שהוא צפונית לאוסטרליה, ופה יתחילו כנראה האי דיוקים כי אני לא גיאולוג, אז, אז בעירבון מוגבל מה שאני מספר, uh, הרוב האי נמצא למעשה על הקצה הצפוני של הפלטה האוסטרלית, הפלטה הגיאולוגית האוסטרלית, שנמצאת בתנועה צפונה, ובעצם איפה שניוגיני נמצאת היא מתנגשת עם הפלטה הפסיפית uh, שהיא יותר גדולה uh, מה שקורה באזור הזה של ההתנגשות זה בעצם התקמטות של קצה היבשת האוסטרלית שמרימה שרשרת ערים שזה קורה בעוד מקומות שבהם יש התנגשויות כאלה של פלטות טקטוניות יבשתיות בפלטות טקטוניות אוקייניות שהן יותר כבדות למשל הרי טיבט, כל שרשרת הערים של הימלאיה זה הכל נוצר מההתנגשות של הפלטה ההודית בפלטה האירואסית שצפונית לה ואז זה בעצם הוביל להתקמטות כזאת שמעלה את שרשרת הערים הזאת למעלה. זה מקום עם uh, פעילות געשית? Uh, יש שם גם פעילות געשית, כי בעצם הסיפור פה הוא עוד יותר מורכב ממה שסיפרתי. כי מצד אחד יש את החלק הזה של קצה היבשת, ה... קצה הפלטה האוסטרלית שמתנגשת בפלטה הפסיפית ומתרומים ש... שם שרשרות ערים. אבל גם יש שם עוד uh, חלקים שבאנגלית זה נקרא אקריטי טרעיין, אני לא בטוח איך זה נקרא בעברית, אבל זה מין... אפשר לדמיין את זה בתור מין שברי פלטה שלמעשה התנתקו להם, שטו קצת ב- בים, הסתובבו, התנגשו בחזרה לאי אז כל האי הזה עכשיו מורכב מכל מיני חתיכות, ש- חתיכות פלטה שבעבר היו איים בעצמן אז יש בנוסף לשרשרת האים המרכזית שיש באי יש גם עוד שרשרות הרים שנמצאות על כל הצד הצפוני של האי Uh, למעשה האי כולו הוא, הוא יותר ארוך בציר מזרח מערב מאשר בצפון דרום הוא נראה קצת כמו ציפור גן עדן uh, למעשה האזורים הגיאוגרפיים שם מקבלים את השם מהצורה הזאת הקצה הצפון מערבי נקרא ווגלקופ, uh, זו הייתה קולוניה הולנדית בעבר באנגלית זה לפעמים נקרא בירדס פנינסולה, החצי האי של ראש הציפור הצד הדרום-מזרחי נקרא ה-Bird's Tale Peninsula, או הפפואן פנינסולה, שזה חצי האי בצורת זנב ציפור. ולכל אורך הציר הזה של צפון-מערב לדרום-מזרח יש שרשרת, כמה שרשרות ערים מרכזיות, שזה באמת על הקו הזה של הפלטת, הגבול של הפלטה האוסטרלית, ואלה ההרים הגבוהים ביותר בניו גיני. ולאורך החופים הצפוניים של האי יש עוד שרשרות ערים שהן מנותקות, הן לא מחוברות לשרשרת ההרים המרכזית הזאת, יש עמקים שמפרידים ביניהם שהם יותר נמוכים, אבל עדיין שרשרות הרים וההרים הגבוהים ביותר הם ממש גבוהים ההר הגבוה ביותר שנקרא פוניאק ג'איה, הוא בצד האינדונזי הוא מגיע לגובה של קצת מעל לחמישה קילומטרים אה. שזה אומר שאפילו יש קרחון על ההר הזה, למרות שזה נמצא בקו רוחב של מינוס שתיים, אז זה כמעט על קו המשווה אז זה אזור, לדעתי האזור הטרופי היחיד שיש בו קרחון קבוע כי זה האזור הטרופי היחיד שיש בו ערים מספיק גבוהים לזה ומה שהדבר הזה יוצר, הטופוגרפיה המורכבת הזאת עם הערים המאוד גבוהים ומאוד מאוד תלולים כי באמת ה, הם, הם צעירים כל התהליך הזה של ההיווצרות של האי ח, זה חל, יש קצת עדיין חילוקי דעות בקרב גיאולוגים על התארכים המדויקים אבל מדברים כאן על תקופה של כנראה 30 מיליון שנים האחרונות, לא, לא יותר מזה. אז uh, הרים מאוד מאוד צעירים, מה שאומר שהם מאוד גבוהים, הם עדיין לא בעלייה, משחקו. הם לא הספיקו לעבור, בדיוק, שחיקה מאוד משמעותית. Uh, אז הם מאוד מאוד תלולים, uh, עם הרבה עמקים שמפרידים ביניהם, ו... Uh, כלומר, הרבה מאוד מחסומים גיאוגרפיים מאוד בדיוק, משמעותיים. בדיוק, הסיבה שהמחסומים האלה הם מאוד משמעותיים, כי בעצם מה שקורה, בוא נתחיל למטה, ליד פני הים, אוקיי? Okay? זה אזור טרופי. אזור טרופי, המשמעות של זה זה שהוא חם, הוא לח והוא לא עונתי. יש אולי עונתיות במשקעים, אין עונתיות בטמפרטורה. כל השנה, פחות או יותר סביב 25 מעלות. זה, זה מה שקורה בטרופים. אחלה מקום להיות בו, באמת. במיוחד אם אתה על החוף, פנאן, אפשר להסתלבט. ברגע שאתה מתחיל לעלות בגובה, הטמפרטורה יורדת. אנחנו מדברים כאן על סדר גודל של בערך מעלה לכל 100 מטר שאתה עולה. אוקיי? אז אם אתה עולה 5 קילומטר, יש לך ירידה מאוד משמעותית בטמפרטורה. כן, uh, ו- וגם שם זה יציב, כל העונה, כלומר uh, הטמפרטורות שם. יש, שוב, אין כל כך עונתיות בטמפרטורות, יש עונתיות במשקעים, היא קצת יותר מאובחנת בהרים. מה שבעיקר קורה זה שיש לך הבדלי טמפרטורה מאוד גדולים, בין ה, בעיקר בין היום ללילה. כי למטה זה 25 מעלות ביום, 25 מעלות בלילה. למעלה בהרים, 하... אמנם יותר קר, אבל גם עוצמת, קרינת השמש יותר חזקה. אז ביום, כשאין עננים, הטמפרטורות יכולות להגיע לרמות גבוהות, אוקיי? גם כן, מעל 20 מעלות כמו שאתה תמצא למטה יכול להיות, אבל בלילה, אופ, זה צונח אפילו מתחת לאפס, תלוי בגובה. <ווה> אז יש לך הבדל מאוד רציני בטמפרטורה uh, בין היום ללילה. Uh, ובהרים, בעלי חיים וצמחים נחשפים בטמפרטורות שפשוט למטה, בעמקים, הם לא נחשפים אליהם אף פעם. עכשיו העניין הזה של החוסר ברנותיות הוא מאוד מאוד חשוב כי יש כאן איזשהו אה, דפוס מעניין שתיאר אותו חוקר בשם ג'אנזן עוד בש, בשנת 1967 שבעצם מה שהוא אמר זה דבר כזה בואו נשווה עכשיו בין בעלי חיים באזורים טרופיים לאזורים ממוזגים אוקיי? בעל חיים באזורים טרופיים בואו נתחיל דווקא עם הממוזגים בעצם בעל חיים באזורים ממוזגים רק אה, okay, תגדיר מה זה אה, ממוזגים בואו בוא נדמיין נשווה כרגע בעל חיים מאזור ממוזג בעל חיים מאזור טרופי שזה בעצם צפונית ל... לקו רוחב עשרים וש... צפונית או דרומית לקו רוחב עשרים ושלוש וחצי, פלוס מינס, או עשרים ושלוש שבע אם אני לא טועה. רגע, רגע, אתה אומר בעצם שישראל היא באזור ממוזג? כן, ישראל נחשבת באזור... ישראל בעצם היא על הספר של האזור המדברי, של רצועת המדבריות, אבל זה עדיין נחשב אזור ממוזג. זה בעצם מה... זה אזור שהוא בין, ה... אז... בין החוג הטרופי לחוג הארקטי, לחוג הקוטבי.
1: כל ישראל היא אזור ממוזג היום, חוץ מהמשרד הזה. לגמרי, <laughs> לגמרי.
0: <laughs> Uh, אז באזורים ממוזגים יש עונתיות, okay, יש לנו חורף, יש לנו קיץ. מידת ההבדלים בטמפרטורות בין החורף והקיץ כמובן משתנה כתלות בקו הרוחב, אבל בכל זאת יש את ההבדלים העונתיים האלה. Uh, אז בעל חיים באזור ממוזג חשוף למשרת טמפרטורות מאוד גדולה לאורך השנה. Okay, תחשבו, למשל בישראל, okay, פה בתל אביב, uh, אנחנו חשופים לטמפרטורות של... 35 אפילו יותר מעלות בקיץ, okay. ו- ולטמפרטורות מינימום של, לא יודע, 10 מעלות בחורף? אולי פחות? לא, 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 לא בהרבה פחות. כן, באזורים עוד יותר צפוניים לנו, המשרת הטמפרטורות הזאת יותר קיצונית. אני עכשיו גר באנגליה, בקיץ יש ימים שמגיעים, אני גר בצפון אנגליה, יש ימים בקיץ שמגיעים ל-30 מעלות, אולי אפילו טיפה יותר, בחורף יש לנו ימים שהם מתחת לאפס. אוקיי, okay? משרת טמפרטורות רצינית.
1: בסדר, אנחנו מקנאים. כן. בסדר, תגיד את זה כמה פעמים. תגיד, העובדה שפפווה גיני היא אי. כן. ובעצם מוקפת בים. ים מייצב טמפרטורות, לא בסביבות?
0: כן, זה גם משפיע על זה, אבל באזורים טרופיים, גם כשאתה לא צמוד לים, עדיין יש את העניין הזה של היציבות של הטמפרטורה. זה לא רק בגלל הקרבה לים. באזורים ממוזגים, באמת, כשאתה קרוב לים, כמו בארץ, האקלים הוא הרבה יותר מתון מאשר... בפנים יבשת. Mm-hmm. בגלל זה בסיביר למשל, טמפרטורות הקיץ יכולות להיות עצומות. הבנתי. Um, אז זה הבעל החיים הממוזג שלנו. בעל החיים הטרופי חשוף למשרת טמפרטורות מאוד מאוד נמוכה. כי לא משנה באיזה חודש אתה בשנה, הטמפרטורה היא פחות או יותר 25. אז יש שתייה כמה מעלות לפה, כמה מעלות לשם. עכשיו תתחיל לטפס בהר, אוקיי? שוב אנחנו נתחיל ב- באזור ממוזג. בחורף, הטמפרטורות נופלות לרמה... מאוד מאוד נמוכה, רמה שאתה לא נחשף אליה אה, ב-Lowlands, ב- כן, באזורים mm-hmm. הנמוכים אבל בקיץ, הטמפרטורות שאתה נחשף אליהן בקיץ הן יותר גבוהות מטמפרטורות המינימום שאתה נחשף אליהן בחורף קרוב לפני הים. באזורים הטרופיים זה לא ככה. באזורים הטרופיים, כשאתה עולה להר, אתה פתאום נחשף לטמפרטורות שאתה לעולם לא נחשף אליהן קרוב לפני הים. לשני הקצוות. כן, ולכן המינים ה... למינים באזורים ממוזגים יותר קל לחצות הרים באופן יחסי, כן, מאשר למינים טרופיים, כי הטמפרטורה מהווה פחות מחסום עבורם, כי הם נחשפים לטמפרטורות האלה. Mm-hmm. או אם נשתמש בשפה יותר טכנית, הנישה הטרמית של המינים הממוזגים יותר רחבה מאשר הנישה הטרמית של המינים הטרופיים. לאיזה טמפרטורות הם מסוגלים להיות חשופים ועדיין לתפקד.
1: אז אני רוצה לנסות לנחש לאן אתה מוביל עם ההקדמה הזאת. אוקיי. Okay. לזה שבעצם אם המינים שחיים אה, קרוב למים אה, ו- 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 ויותר נמוך לא יכולים לחצות את האי זה אומר שיש סוג של ספוטים של מינים שונים מסביב לכל האי והם לא ממש מתרבבים אחד את השני. בדיוק.
0: מה שרואים ב�- בניוגיני גיני זה בהרבה מאוד מקרים אה, שיש לך שני מינים שהם מאוד מאוד דומים והם קרובים אבולוציונית אחד לשני רק כשאחד נמצא מדרום לשרשרת האיים המרכזית ואחד נמצא מצפון לשרשרת העים המרכזית. בנוסף לזה, כלומר
2: מה שאתה בעצם רק אומר, בגלל גם שאמרת שה, לזה, שהשרשרת הערים שחוצה את זה היא יחסית חדשה, זה בעצם אומר שהייתה לצורך העניין אוכלוסייה אחת של איזשהו מין אב, כן. עלה באמצע איזשהו מחסום ביולוגי שמנע משתי האוכלוסיות האלה לפגוש אחת השנייה, יצר בעצם בידוד רביעתי. ואז כל, אה, אה, כל אוכלוסייה בעצם התפתחה לכיוונים קצת אחרים כדי להתאים את עצמה באופן המיטבי אה, שלא יבינו אותי שזה באופן מוכוון או משהו, זה פשוט בגלל תנאי הסביבה אה, אה, כדי לשרוד בצורה הטובה ביותר את התנאים החדשים שכרגע הם גם לא יכול, אין מה שנקרא תנועת גנים בין אוכלוסיות
1: כן. זה מה שקרה כן. בין חיפה לקריות, לא רק ביודעים נכון.
0: לא, זה בגלל הגדר החשמלית <laughs> ששמו <laughs> בצ'ק <laughs> ב- <laughs> פוסט לא, זה לא הקישון <laughs> שעשה <laughs> את זה? <laughs> הריח אז כן, אז מה שאתה מתאר זה באמת תרחיש אחד, שההרים שה, שה, האלה התרוממו ובעצם פיצלו אוכלוסייה אחת לשתי אוכלוסיות נפרדות. יכול להיות גם מקרה שפשוט אחרי שההרים כבר קיימים, זה מחסום שמאוד מאוד קשה לעבור אותו. אז האירועים של מעבר של המחסום הזה יכולים להתקיים, אבל הם מאוד נדירים. ברגע שזה קורה, האוכלוסייה שעברה את המחסום היא, היא מבודדת, היא לא יכולה לחזור בחזרה. ואז שוב, אין מעבר גנים והיא מתפתחת באופן בלתי תלוי למין נפרד. Uh, אז זה, זה הסיפור של המינים בגובה פני הים. עכשיו, יש גם מינים, גם בעלי חיים, גם צמחים, על הערים. מה שקורה שם זה תופעה שנקראת חיגור, שלמעשה אתה עולה בגובה, ואז אתה עובר לאיזושהי חגורה כזאת של אזור שיש בו צומח וחי מאוד שונה. ואתה ממשיך לעלות, ועוד פעם, אתה עובר לחגורה נפרדת. רואים את זה מאוד יפה בצמחים. ובניו גיני רואים את זה גם עם, חלק, עם כמה קבוצות של בעלי חיים שממש יש לך מין של, אתה יודע, 0 עד 100 מטר, 0 עד 1,000 מטר ואז יש לך 1,000 עד 2,000, 2,000 פלוס ממש חיגור כזה וגם הם בעצם יש שם את המחסומים האלה כי בשבילם, המינים האלה שמותאמים לאזורים גבוהים, בשבילם העמקים הם המחסום אז יש לך למעשה מינים שמבודדים על כל מיני שרשראות הרים פה ושם וגם הם מבודדים רביעיתית מ- מאזורים אחרים וגם הם מתפתחים למינים נפרדים ובסוף מה שאתה מקבל זה מלא מלא מינים, ובמיוחד מלא מינים אנדמיים, שאתה לא מוצא בשום מקום אחר בעולם, רק שם. עכשיו, אם, אם רק בשביל לסבר את האוזן
2: למאזינים, גם בארץ יש לנו את התופעה הזאת של החיגור שאלכס מדבר, אם תלכו לדוגמה לחרמון או לפסגות של החרמון, כמובן לא כשהוא מושלג, אלא בעונה, שזה רוב הזמן, כן? <laughs> אז תסתכלו, באיזשהו שלב במורדות החרמון, יש פשוט כאילו מישהו חתך בסכין ואין יותר עצים מעל קו גובה מסוים. זה בעצם חיגור לאיזשהו, נקרא לזה,
0: חביטת אחר או... או... למרות שבחרמון זה יכול להיות בגלל, דווקא בגלל ראייה וכריתה, נכון, כי אבל... קו העצים הזה עולה, עולה בגובה עם השנים. יכול רואים יכול שיש שמירת
1: טבע, כן. תגיד, אז בעצם יש פה גם... תנאים אופטימליים בעצם להתפתחות של הרבה מאוד מינים זה גם מקום חם וגם מקום גם אה, חם
0: וגם קר, ו- תלוי איפה אתה נמצא
1: כן, אבל זה, זה מקום כמו שציינת עם אקלים אה, אה, ש- מאוד מתאים עם שטח מאוד גדול וגם מגוון מאוד גדול של אה, טבעים ושל אה, כן. אה, נישות טמפרטורה אני אומר כן, 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 נישות טרמיות אבל, אבל,
0: אבל זה לא רק הטמפרטורה בגלל שהשינוי שה- הזה בגובה משנה גם למשל את הרכב הצומח אז גם זה מייצר נישות חדשות, כלומר הצמח... כל חברת הצומח שאתה מוצא בגובה היא מאוד שונה ממה שיש לך, קרוב לפני הים יש לך יערות בגלל נחץ אוויר
1: ודלות אה, חמצן. זה יכול להיות
0: בגלל עניינים של אה, חמצן, יכול להיות עניינים של עוצמת קרינה, משטרי משקעים, סוג הקרקע, זה הכל, אבל גם זה משנה את זה כי יש לך, אתה יודע, קרוב לפני הים יש לך יערות מנגרובים, יש לך יערות גשם אה, רכבי עלים. אתה עולה בגובה, אתה מגיע לאזורים של מה שנקרא Cloud Forest בסופו של דבר, שזה יערות עננים, שהלחות שם היא 100%, כי זה <laughs> על קו העננים, <laughs> שזה בית גידול שונה לחלוטין. אתה מגיע לאזורים עם עצים יותר, יותר ממוזגים, כל מיני עצים מחתנים, לא ממש, לא שם, אבל, אבל עצים שמותאמים לאקלים יותר קר. בסוף אתה מגיע לאזורים שאין יותר עצים, אתה עובר את קו העצים, אתה מגיע לאזורים של מין ערבות דשא, עם הרבה סרכים גם כן. ואלה בתי גידול מאוד מאוד שונים באופי שלהם, אז שוב, גם בעלי החיים מותאמים לצמחייה השונה הזאת. בין אם זה בגלל שזה המצע שעליו הם מטפסים, ובו הם חיים ומקנדים, ובין אם בגלל יודע, שזה מה שהם אוכלים. אני
1: יודע שזה לא הנושא שלשמו התכנסנו, אבל אה, איך בני אדם חיים שם? זאת
0: אומרת... או, oh, אז אה, עם בני אדם יש סיפור מרתק שם, שהוא מגביל בהרבה בחינות לסיפור של בעלי החיים והצמחים שם. Uh, אז בני אדם הגיעו לגינאה החדשה ממש ממש מזמן. זו אחת מהאוכלוסיות העתיקות ביותר uh, על פני כדור הארץ של בני אדם, לפחות מצפון לסהרה. Uh, כי גינאה החדשה, בגלל המיקום שלה, היא מהווה גשר יבשתי מאסיה לאוסטרליה. בעצם אתה, אם אתה רוצה לעבור מאסיה לאוסטרליה ולחצות כמה שפחות ים, אתה בעצם מדלג ביניים שונים באינדונזיה, mm-hmm. כשיש לך רק מקום אחד שיש בו ים באמת עמוק לעבור. Uh, זה אזור... אזור שכיום קוראים לו קו וואלאס על שם אלפרד ראסל וואלאס שעוד נדבר עליו בפרק הזה כי הוא מאוד חשוב לסיפור של ניו גיני והאזור הזה שם יש י... תעלה ימית באמת עמוקה כי זה בעצם ההפרדה בין שתי פלטות בין האזור... מה שנקרא המדף סונדה שזה הקצה של הפלטה האירואסית איפה שאסיה היבשתית לצורך העניין נגמרת למדף הסהול שזה ה... הקצה הזה של הפלטה האוסטרלית, או במילים אחרות אפשרי, היבשת האוסטרלית נגמרת. היום זה מתחת לפני הים, בעבר, בתקופות שפני הים היו נמוכים יותר, למשל בתקופות הקרח, זה היה היבשה. אבל שם, באזור הזה, באמת היה ים שהיה צריך לעבור. אז רצועת ים יחסית קצרה, ואז אתה מגיע לגיניה החדשה, ואז משם אתה יכול להגיע לאוסטרליה. ששוב, הים שמפריד בין גיניה החדשה לאוסטרליה, זה בערך 15 קילומטר קו אווירי ועומק של 30 מטר. זה הכל. Wow. Okay, הגעת לגינאה החדשה, עשית את רוב העבודה הקשה. עכשיו מה שקרה, בני אדם התפתחו באפריקה, מדרום לסהרה. כנראה יצאו מאפריקה כמה פעמים, אבל כיום כל בני אדם שאנחנו רואים מצפון לסהרה ומחוץ לאפריקה, okay, כל צפון אפריקה, כל אסיה, אירופה, אמריקה, אוסטרליה, כל האיים של האוקיינוס השקט, זה כולם תוצאה של יציאה אחת מאפריקה. ומתוך כל האוכלוסיות האלה, Ha, שמחוץ לאפריקה, או מה שאנחנו קוראים להם מצפון לסהרה, האוכלוסייה העתיקה ביותר זה הבוריג'ינים של אוסטרליה. והשנייה העתיקה ביותר זה כנראה הפפואנים, אה, או יותר נכון הקבוצה האתנית הגדולה יותר שמשתלחים אליה, שנקראים המלנזים. אז כל האזור של האוקיינוס השקט, אפשר לחלק אותו לשלושה אזורים גיאוגרפיים על שם הקבוצות האתניות שנמצאות שם, אז יש לך את הפולינזים. ניו זילנד, הוואי, בעצם רוב האיים באוקיינוס השקט, פולינזים הרבה איים, כי הם נמצאים בהרבה מאוד איים. המיקרונזים, שהם על איים מאוד מאוד קטנים, בעיקר אטולים של איי איים שנוצרים משוניות אלמוגים, שאין להם כמעט גובה, הם גובה ממוצע של איזה, לא יודע, חמש מטר מעל פני הים. אז זו קבוצה אתנית אחרת, הם מאוד נבדלים תרבותית מהפולינזים. ויש את המלנזים, שזה גינה חדשה ועוד כמה איים שסובבים אותה. שהם גם מאוד נבדלים, גם תרבותית, סליחה, וגם מבחינה פיזית הם מאוד כהי אור בהשוואה לפולינזים, שהם, אתה יודע, צבע עור שחום, המלנזים מאוד מאוד כהי עור, יותר מחלק מהאוכלוסיות האפריקאיות, ולכן מלנזים איים שחורים. באיזו שפה? זה מיוונית עתיקה. מיוונית עתיקה. אז המלנזים כנראה התפצלו יחסית מוקדם, הם אחת מהקבוצות העתיקות ובגיניה החדשה בני אדם חיים הרבה מאוד זמן, אחר כך הגיעו גם פולינזים ו... או... והתיישבו על, על אזורי החופים, אבל בתוך ההרים בפנים האי זה הכל מלנזים ובגלל אותה טופוגרפיה של האי עם כל ההרים והעמקים, הרים, עמקים, הרים, עמקים, אז י... נוצרו שם הרבה מאוד אוכלוסיות מאוד מבודדות וזה מוביל לכך שבגינה החדשה יש, אה, אה, זה לא רק האזור הכי עשיר, כיום הוא כבר רשמית האזור הכי עשיר פלוריסטית בעולם, כלומר האי, האי הכי עשיר פלוריסטית, האי מגוון מיני הצמחים הכי גבוה בעולם, אבל כבר הרבה מאוד שנים שזה מוכר בתור האי הכי עשיר, האזור הכי עשיר לינגוויסטית בעולם. יש רק בפפואה גינה החדשה, לא כולל החצי המערבי האינדונזי, יש 800 שפות שונות, מכמה משפחות שונות של שפות. וזה הכל נובע מאותם תהליכים שפשוט, הופ, הגעתי לאיזה עמק, אני מבודד עכשיו, מתפתחת שם שפה שדוברים אותה רק כמה אנשים שגרים בעמק הזה, בכפר הזה. אתה חוצה את ההר ל- לעמק הבא, הם דוברים שם שפה שונה לחלוטין.
1: תשמע, אני אומר, אני לא יודע מה איתך, עשה לי חשק להיות שוב את מואנה.
0: <laughs> מואנה <זו> פולינזים, <laughs> <laughs> זה פולינזי, זה לא זה... מלינזי. פולינזי, כן. כן. בדיוק
2: באתי להגיד את זה, שזה קצת... כן. <laughs>
0: עכשיו זה, עכשיו זה לא רק זה, גיניה החדשה זה אחד המקומות שבהם התפתחה חקלאות באופן בלתי תלוי. אחד המקומות, ה, אתה יודע, זה, ככל, זה, המספר המינימלי של מקרים שבהם התפ... חקלאות התפתחה באופן בלתי תלוי זה ככל זכור לי שלוש, בבשר הפורה, באמריקה ובגיניה החדשה. והתקיימה שם, שם חקלאות מאוד מאוד מפותחת, בעיקר באזורי העמקים בהרים, יותר קרוב לפני הים יש מלאריה, לא הכי כיף. אבל באזורי העמקים, שבגלל הקושי לעלות לשם ולהגיע לאזורים האלה, האירופאים לא חשבו שהם מיושבים בכלל, רק עד לשנות השלושים, שאז הם התחילו עם מטוסים בעצם, לצל, לעשות צילומים אוויריים וראו שיש שם אנשים, ובשנת 1938, לא כזה מזמן, הם גילו אוכלוסייה של 50 אלף אנשים שגרו, שחיו באחד העמקים שם בגינה החדשה, עם חברה חקלאית מפותחת, אמנם חקלאות של עידן אבן, כן, ההתפתחות לא ברמה טכנולוגית מאוד מאוד גבוהה, אבל הם פשוט חיו להם במין בועה מנותקת משלם עם חקלאות מפותחת, בצפיפות אוכלוסין מאוד מרשימה, 50 אלף איש זה הרבה, ופשוט חיו להם בעמק הזה, כי פשוט מבין. לא הייתה גישה לשם, לא היה איך להגיע לשם, מבין. אז אף אחד לא ידע על הקיום שלהם, חוץ משבטים מקומיים שסחרו איתם. אז כן, אז מבחינת המגוון האנושי שם, הוא עצום והוא משקף במידה רבה את המגוון הביולוגי כי זה אותם תהליכים שמשפיעים על זה זה בדיוק ה... ה-, ה-, ב- ה- יודע, הזהבה הזה של ה- בדיוק התנאים הבדיוק מתאימים עם מספיק בידוד אבל לא יותר מדי ככה שאפשר להגיע לשם אבל קשה להתערבב עם תנאי אקלים שהם בדיוק מתאימים שאפשר שם, לבצע שם חקלאות אבל לא חם מדי ולא יבש מדי ולא לח מדי ואין מלריה כי זה בהרים בדיוק התנאים, בול מה שצריך. מדהים. אז
1: אוקיי, okay, דיברנו על בני אדם, אבל uh, אתה ביולוג.
0: דוקטור. <laughs> <Doktor>. ب- בהבנותיי. בהבנותיך. Uh, בואו נדבר קצת על uh, חיות? כן, בואו נדבר על חיות. אז גינה חדשה, יש שם מגוון מדהים של בעלי חיים. אני אתמקד רק בחוליתנים, כי זה מה, שאני, זה מה שאני מכיר. חסרי חוליות גם. טירוף מה שהולך שם, אני פשוט לא מכיר אותם, אבל אם אתם רוצים לדעת עוד על זה, יש חוקר צ'כי שעושה שם עבודה מדהימה, קוראים לו וייטק נבוטני, יש לו גם ספר מקסים על החוויות שלו בגינה החדשה, עם כל מיני מלריה אינטרמזוז, עם כל מיני סיפורי מלאריה מצחיקים. אך, מלאריה מלאריה. סיפורי מלאריה מצחיקים, זה תמיד לפתוח את הפודקאסט של הבוקר עם מלאריה. ברגע ששרעת את זה, זה הפך להיות סיפור מצחיק. אז מבחינת חולייתנים, מה שאנחנו מכירים שם, קודם כל, עושר מינים יוצא מן הכלל. אנחנו מדברים כאן על מאות של מינים של יונקים ועופות וזוחלים ודוחאים. הספירה היא פחות או יותר משהו כמו 800 מיני עופות. יונקים יש לנו בערך 300. Okay. זוחלים ודוחאים, משהו כמו 400 מינים של דוחאים, בערך 300 מינים של זוחלים. כשספציפית בדוחאים וזוחלים, הנ- הקצבי גילוי הם עדיין מאוד מאוד גבוהים, כך שהמספרים האמיתיים הם כנראה מאוד מאוד רחוקים מזה. Uh, בסך הכל מדובר כאן על פלוס מינוס 5% ממספר מיני החולייתנים בעולם, רק באי הזה. Wow. Uh, כשהרבה מהם הם אנדמיים, הם, אתה לא תמצא אותם בשום מקום אחר. שיעורי האנדמיזם הם משתנים מקבוצה לקבוצה, בעופות מן הסתם זה אה, נמוך יותר, כי עופות יכולים לעוף, יותר קל להם לחסות אה, מחסומים. בדו-חיים זה עצום, אה, כמעט כל מיני הדו-חיים של גינה החדשה הם אנדמיים לאי הזה, אתה לא תמצא אותם במקומות אחרים. אה, וככל שיש לנו יותר ויותר מחקרים, בעיקר מחקרים מולקולריים, המספרים האלה רק עולים וגדלים, גם של מספרי המינים וגם של מספרי המינים האנדמיים. Uh, כי בעצם אנחנו מצליחים להבדיל אותם יותר טוב ממינים שכנים שדומים להם uh, בצורה שלהם.
2: אני באמת רוצה גם uh, לשאול על זה, כי, כי אמרת את המילה uh, באמצעות uh, כלים מולקולריים.
0: אמרתי מולקולרי וזה
2: הקפיץ את יום איראן. כמובן, uh, אבל uh, זה, זה חשוב להתעכב על זה, כי, כי הרבה מאוד מינים שבעין, אפילו בעין מקצועית, נראים זהים לחלוטין, uh, כלים מולקולריים בעצם מוצאים הבדלים, אז איך בעצם, זה חלק אני יודע גם מהמחקר שלך, כן, אז איך בעצם עושים את זה, מה בעצם, תראי, מה בעצם הכלים שעושים?
0: תראה, מה שאנחנו מדברים כאן, יש לנו כאן, בואו ניקח רגע צעד אחורה, נדבר קצת על טיהור מינים באופן, באופן כללי. מה שרוב האנשים חושבים עליו כשאומרים להם גילינו מין חדש, זה הלכתי ביער גשם, הנפתי את המצ'טה, חתכתי כמה ענפים, והופ פתאום, תואטר ניו זילנדית, בדיוק, עם שלוש קרן לייזר, פלופי פלופי פלופי,
1: שתדע לך, מין חדש, שבעקבות הפרקים הקודמים הצלחתי לשלב את התואטר הניו זילנדית לתוך שיחה,
0: מעולה, זה מה שאני אוהב לשמוע, אני גאה בעצמי, זה מאוד, My job here is done, יאללה, סוגרים את הבעלים, לא לא
1: לא לא, יש לך עוד הרבה מינים להקל לנו, עוד הרבה שיחות וקשרים
0: סוציאליים להרוס לך, אז כן, זה כאילו ה... התמונה הקלאסית, שבאמת, משהו שאף אחד לא ראה קודם, כשאני אומר אף אחד, מתכוון אף אחד אירופאי לא ראה את זה קודם, כי המקומיים מן הסתם נחשפו לזה, אבל למדע זה מין חדש, באמת אף אחד לא תיאר אותו קודם בעבר.
1: עד כמה הבדלים הם, זאת אומרת, משמעותיים?
0: בסופו של דבר זה לא שאנחנו באמת
1: מוצאים חיה עם...
0: זה סיפור מורכב בפני עצמו, כי הסטנדרטים גם משתנים בין חיה לחיה. זה לא תמיד קל להבדיל ביניהם, והרבה פעמים זה, אתה יודע, בלטאות למשל, שזה מה שאני עובד עליו, הרבה פעמים מסתכלים על הבדלים במספר ומבנה קשקשים, ספציפית בחומתים, שאלה הלטאות שאני הבדל, הם בעיקר מדובר בקשקשים באזור הראש. ההבדלים הם לא ברמה הגנטית? אז פה אנחנו מדברים על טקסונומיה קלאסית רק על סמך צורה, הרבה לפני שהיה לנו גנטיקה. אני רק אתן לך
2: אפילו דוגמה, אתה יודע, מעולם של אישות אלפים. יש... שני מינים של אטלפים בארץ, אחד נקרא אטלפון לבן שוליים והשני נקרא אטלפון אירופי הם נראים ממש 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 דומה אחד לשני אם אני אשים לך אחד ליד השני אתה כנראה תגיד לי שזה אותו מין אבל הם נבדלים, ההבדל הכי מיידי זה תדר האקו-לוקציה שבו הם משתמשים כדי לאתר טרף ברגע שאתה שם מול המיקרופון מספיק רגיש אתה תזהה
0: ישר באיזה מין מדובר אבל, הייתי euh... אומר שזה יותר קל פשוט לחפש את השוליים הלבנים של הלבן שוליים. נכון,
2: <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל אתה יודע, הם, נור... הם נורא דומים,
0: זו הכוונה שלי. כן. <laughs> כן, סליחה. <laughs> <laughs> okay, כן, כאילו, אז זה באמת המקרה הקלאסי, והמקרים הקלים ביותר, כמו הטלפון לבן שוליים, יש לו שוליים לבנים. זה משהו שייחודי לא, אז אנחנו יכולים ככה לדע... לזהות אותו ולהבדיל אותו מכל דבר אחר. והרבה מהמינים, התיאורים הראשונים, מתקופת לינאוס, באמצע המאה ה-18, הרבה מזה התבסס על מורפולוגיה. לינאוס הוא זה שבעצם... כן, הוא הבחור השוודי שהמציא את השיטה הטקסונומית שאיתה אנחנו עדיין עובדים עד היום. כן, המונח מינים וגזעים... כן, הוא לא המציא את המונח מין, אבל הוא כן ייסד אותו ויסד את כל השיטה ההיררכית שבה אנחנו עובדים, שמינים נמצאים בתוך סוגים וסוגים בתוך משפחות וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כל זה עובד טוב ויפה, כל עוד יש באמת הבדלים ברורים נראים לעין במורפולוגיה. וכל עוד השקיעו וחקרו וכמו שצריך עכשיו יש גם מקרים אה, שבהם אתה יודע אה, מישהו באמת הלך לג'ונגל, אסף את החיות האלה אבל לא היה לו זמן לעבוד על זה וזה פשוט יושב במגירה זה משהו שהוא שונה באופן ברור, קל לראות את זה, פשוט אף אחד לא התפנה עדיין לעסוק בזה כי מה לעשות, חוקרים עסוקים, לא תמיד יש זמן ו- והחיה הזאת יושבת באיזה מגירה במוזיאון מתפנה לו הזמן והמשאבים, לשבת, לבדוק ולתאר את זה בתור מין חדש. ואז יש לנו את המקרה השלישי, שהוא עוד יותר מורכב, וזה הדבר הכי מסובך, ופה הכלים המולקולריים הם הכי חשובים, מה שאנחנו קוראים לו מינים קריפטיים, אוקיי? מדובר כאן על דברים שמבחינת המורפולוגיה שלהם, אנחנו לא יודעים להבדיל ביניהם. הם נראים לפחות, יכול להיות שיש הבדלים מורפולוגיים, או הבדלים פיזיולוגיים, או הבדלים אקולוגיים, או מה שזה לא יהיה. שאנחנו פשוט לא מסוגלים להבדיל בהם, כי הם דקים מדי, או אתה יודע, לא, לא בתדר החושי שאנחנו בכלל נחשפים אליו, או שבאמת אין הבדלים, שבאמת, לפחות לא משהו ברור, אין לך איזה שוליים לבנים שאתה יכול להבדיל. באמת נראים אותו דבר. ואז אתה בא ועושה גנטיקה, ופתאום אתה מגלה שמבחינה גנטית יש לך כאן שושלות שהן מאוד מאוד נבדלות זה מזה, לפעמים במיליוני שנים, לפעמים אפילו עשרות מיליוני שנים. אבל נראים לכל עניין אותו דבר. זה מה שאנחנו קוראים לו מינים קריפטיים. כי ההבדלים הגנטיים מצביעים על זה שאלה דברים שמתפתחים באופן בלתי תלוי, לרוב אלה, אלה, אלה מינים שלא חופפים בתפוצה שלהם, אוקיי? Okay? שזה גם יכול להסביר למה הם יכולים להיות כל כך דומים באקולוגיה שלהם, אבל לא להתרבות זה עם זה. וההבדלים הגנטיים באמת מעידים שהם לא מתרבים זה עם זה, כי אין לנו שום עדויות למעבר גנים ביניהם כבר מיליוני שנים. זה מה שאנחנו מכנים אבולוציה מתכנסת? לא, כי, כי פה הדמיון ביניהם לא נובע מזה שהם אה, התפתחו לאותו כיוון, אלא מזה שהם פשוט לא השתנו אחד מהשני אחרי שהם נבדלו, Aha. אחרי שהם הת, אה, התבודדו אחד מהשני.
2: צר, צריך גם להגיד ש, שיכולים להיות ביניהם הבדלים מאוד משמעותיים, פשוט נקרא לזה ברמה שהיא אה, מתחת לסף של החושים האנושיים. מה שאלכס מיידבר עליו בעצם זה אה, שהוא שם את, ה, את הבעל חיים מתחת למיקרוסקופ, מינוקולר, זכוכית מגדלת, מנסה לבחון אותו ב, בעיניים שלו בכל מיני דרכים. של החושים שלנו, ו- ולא מצליח למצוא הבדלים. זו הכוונה שלו. יכולים להיות הרבה מאוד הבדלים ברמה המולקולרית, כן. ברמה של הורמונים מסוימים, או של חלבונים מסוימים, שהם הבדלים סופר סופר כן. משמעותיים, אה, בקטע של בעלי החיים האלה לא יתרבו אחד עם זה... השני, כי הוא מפריש איזשהו הורמון שהשני פשוט דוחה
0: אותו. זה גם לא חייב להיות ברמה המולקולרית, נכון. כי אם למשל נלך לדוגמה שלך של הטלפים, יכול להיות שהתדר של האקולוקציה שלהם הוא מאוד מאוד שונה. נכון. אבל אין לי דרך לדעת את זה מפרטים משומרים במוזיאון. נכון. אז אם יושבים במגירה כבר 20 שנה, אני לא יכול להבדיל ביניהם, אפילו אם, אצל הש... אם כשאני אצא לשטח, אני כן אוכל. אז, זה... אז יש פה כמה בעיות שבין היתר נובעות מזה שלפי שה... השיטה... השיטה הטקסונומית שעובדים איתה, שעדיין מקובלת לפחות בבעלי חיים ובצמחים, בח... בחיידקים ובמיקרואורגניזמים זה כבר פחות, יש כל מיני סטנדרטים אחרים, אבל לפחות בבעלי חיים עדיין, כשאני מתאר מין חדש למדע, אני צריך לתת לו גם תיאור מורפולוגיה, אני צריך לשים חלק דיאגנוסטי שבו אני מסביר איך אני מבדיל בינו לבין מינים אחרים ופה אנחנו נכנסים לבעיה, כי מה קורה כשאין לך את ההבדלים האלה? או לצורך העניין, יכול להיות שיש הבדלים אבל הם כל כך דקים שאתה צריך מדגם סטטיסטי מאוד גדול כדי לזהות את ההבדלים האלה כן, יכול להיות שההבדל הוא לא משהו כל כך בולט לעין כמו לזה יש שוליים לבנים ולזה אין ואז הבעיה שלך שבהרבה, שבמקומות טרופיים כמו גינאה חדשה שמאוד קשה להגיע אליהם, מאוד קשה לחקור בהם מסיבות לוגיסטיות, מסיבות כלכליות לפעמים יש לך רק פרט או שניים במוזיאון מאותו מין, אין לך עכשיו מדגם גדול אז זה גם כן מקשה על כל אז העניין אז גם שזה...
1: אוכלוסייה מאוד מבלבלת וגם קושי כן. בעצם ללמוד עליה יותר
0: אז למשל אחד הפרויקטים ש... שהתחלתי בדוקטורט שלי שבסוף לא נכנס לתזה אבל המשכתי לעבוד עליו אחר כך זה על קומפלקס כזה של מינים אה, בגינה החדשה, אה, חומתים ששוכנים בהרים, ששם יש לך שילוב של שני המקרים האלה. מצד אחד, אה, דברים שלא עבדו עליהם הרבה זמן, ופשוט ישבו במגירה ואף אחד לא התפנה לעסוק בהם. מצד שני, מינים קריפטיים באמת, שפשוט אין ביניהם הבדלים נראים לעין, אבל גנטית יש הרבה. איך חשדת, או
1: איך אה, המדע חשד שמדובר במינים... קריפטים ולא באותו מין, זאת אומרת, מה נתראה
0: מלראשון? במינים קריפטים לרוב לא חושדים מראש. הדבר שאולי מעלה את החשד זה שיש לך מין עם תפוצה מאוד מאוד רחבה ואתה לא מצפה לתפוצה כזאת רחבה. למשל, חומתי הרים בגינה החדשה, וואלה, זה לא בעל חיים עם יכולת הפצה כמו ציפור. זה נשמע קצת לא סביר שבכל ההרים של כל האי הזה זה הכל אותו מין אחד. במיוחד שבמינים אחרים של לטאות זה לא המצב שאתה רואה, אתה לא מוצא מינים עם תפוצה כל כך רחבה. אז זה משהו שיכול לגרום לך לחשוד. חוץ מזה שיכול להיות שיש שם דברים שבאמת, אתה יודע, הם נראים קצת שונה. אתה, אתה, אתה רואה הבדלים גיאוגרפיים, זה לא משהו ברור לעין, אבל כן אתה רואה שאתה יודע, קהים, או משהו כזה. דברים שגורמים לך לחשוד, שיש פה מגוון, מגוון שאתה לא תופס, שאתה לא, שאתה, שאתה לא מודע אליו. אז הפרויקט הזה התחיל בזה שאלה בעלי חיים שאף אחד, אף פעם, לא, לא דגם אותה מולקולרית לפני כן. והדגימה המולקולרית היא חשובה בין היתר כי זה דרך מאוד טובה לשחזר את היחסים האבולוציוניים ביניהם. גם אם לא מדובר פה במינים נפרדים, גם אם מדובר פה במין יחיד, זה עדיין משהו שהגנטיקה תעזור לנו לברר. זה לא שנכנסתי לזה וידעתי מראש כמה מינים יהיו, וזה, לא ידעתי, לא היה לי מושג. בסוף, מה שהתברר זה שה... המאמר שאני עובד עליו עכשיו, שזה רוויזיה טוקסונומית וזה חתיכת דבר ופה כרגע, אני, אני, אם, זה יתפרס, אם זה יתפרסם בקרוב, טפו 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 אז אני הולך לתאר ארבעה סוגים חדשים ותשעה מינים חדשים וואי
2: וואי וואי בשביל... משהו שעד עכשיו היה מין אחד
0: ما, לא, משהו שעד עכשיו היה אה, סוג אחד שאני מפצל אותו לעוד שניים, ועוד סוג אחר שגם אותו צריך לפצל ולהוסיף לסוג חדש. ובשניים מהסוגים החדשים, בעצם בסוג אחד שהוא ישן ועובר דיאגנוזה מחדש, ובסוג אחד חדש אני מתאר ארבעה וחמישה מינים, ובעוד סוג אחר שהוא בסדר, הסוג עצמו סבבה, בו יש עוד הרבה מינים שכרגע אני עדיין לא יודע להבדיל ביניהם, אז אני לא מתאר אותם בכלל. אתה יכול לקרוא על אחד המינים האלה על שם שמעון? בבקשה. טכנית כן, אבל
2: כבר בחרתי להם שמות, אז... אה, הבנתי. אחד מהם במקרה הוא
1: שמעון? אפילו במקרה זה לא יצא שמעון. שמע, נראה לי שהחומתים האלה ייחסו לך, כי הוספת להם עכשיו תכלס הרבה מאוד שדות לטפסים של הביטוח הלאומי. צריך למלא גם איזה סוג.
0: בירוקרטים... עד עכשיו הם רק חתמו. כן, בירוקרטים אולי ייחסו עליי, יש הרבה חוקרים שייחסו עליי פרקטית דווקא לעניינים של שמירת טבע. כי כשאתה מתאר את המינים האלה, הרבה מהשימור טבע הוא ברמת המין. כלומר, מעניין, אתה, אתה בא למקבל החלטות, וזה לא מעניין אותו אם אתה אומר, אם אתה אומר לו, אה, יש לי פה שושלת של המין הזה, שאולי משהו אחר. אתה בא ואומר לו, תכל'ס, יש פה מין אנדמי. כן. זה נותן יותר משקל כשאתה בא ואומר, אם אתה רוצה עכשיו להגן על איזשהו שטח, כשאתה רוצה להראות את הערכיות שלו מבחינת שמירת טבע. יש לך הרבה יותר משקל כשאתה יכול לומר שיש שם מינים אנדמיים כן. ולא רק uh, מינים נפוצים שאתה יכול למצוא במקומות אחרים. כן, כלומר, אז, אם, אם
1: uh, נפשל פה,
0: אז, כן, אז, זה, אז, זה אז לא נאבד את זה ו- כן. כן. אז יש לזה חשיבות לשמירת טבע. כמובן, אתה יודע, זה לא אומר שצריך לפצל רק כדי שאפשר יהיה <אח> להכריז שמורות טבע, כי כן צריכה להיות תמיכה ביולוגית לזה שאלה מינים נפרדים. ובמקרה הזה באמת יש. וכנראה uh, זה באמת נובע פשוט מהטופוגרפיה הייחודית של, uh, של גינאה החדשה. ו, וגם ה... בגלל למיני הרים, הם לא יכולים לחצות עמקים, הם תקועים על ההרים, הם... אין להם לאן ללכת. הם חיים בגובה? יכול... כן, זה משתנה ממין למין, אבל הם... הנמוכים ביותר מבין מיני הרים מגיעים מגובה של בערך 1200 מטר והלאה, אתה יודע 1200 עד 1700 משהו כזה, הגבוהים ביותר כיום אנחנו יודעים מ-3800 מטרים, שזה... גובה מדהים ללטאה, כי לא קל להיות לטאה בטמפרטורה כזאת. אני חושד שהם גם יותר גבוה מזה, כי בטיבט למשל יש מינים, יש לטאות שמגיעות לגובה של 5000 מטרים. ושם כנראה אנחנו באמת מגיעים לחסם העליון. הם לטעות זן
1: עם התעלות רוחנית גם גבוהה?
0: הם בעיקר לטעות שמסוגלות להתמודד עם זה, שיש להם זמן פעילות מאוד מאוד מצומצם בשנה. בטיבט זה גם אזור, יש בו עונתיות, כי זה לא אזור טרופי. אז שם באמת, יש להם איזה כמה חודשים בודדים בשנה שהם אשכרה יכולים לצאת ולהיות פעילים. מה הם עשו הם בתרדמת. וגם בקיץ, כשהם באמת יוצאים לפעילות, הם יכולים להיות פעילים רק ביום. ו, וגם אז, ברגע שהעננים, נכנסים עננים, הטמפרטורה צונחת מהר מאוד. אז הפרק, הפט, הפרק זמן שבו הם יכולים להיות פעילים הוא מצומצם. ובגלל זה כנראה אין מעט מהם, אין הרבה מהם, סליחה, וכנראה שזה באמת החסם העליון. אז גם בגיניה החדשה, המינים האלה שנמצאים בהרים, הם רק, אך ורק פעילי יום, אין הרבה מהם, ושם אמנם אין אוטיות כזאת, אבל כן, הם פעילים, הם, אתה יודע, הם יוצאים ב... ב- ביום השמש יוצאת, מתחמם, הם יוצאים, הם פעילים, יש עננים, הם ישר מסתתרים, שוב יוצאים, פעילים, ברגע שהשמש שוקעת, ביי. מה הגודל לא של
1: הליטאות האלה?
0: Uh, בערך, uh, לא כולל זנב, בין 40 ל-70 מילימטר.
1: אה, כאלה כן, קטנות חומדות. כן, חמודות, כן, הן כן.
0: לא, לא גדולות בכלל. Uh, זה, זה בערים, כלומר, כשאתה יורד, uh, אלה חומתים שנמצאים בערים, זו המשפחה היחידה של הליטאות שנמצאת שם בערים. כשאתה יורד יותר למטה בגובה אתה מוצא גם uh, דברים כמו חרדונים שהם הרבה יותר גדולים, uh, כל מיני חרדוני עצים uh, טרופים ממש מגניבים שהם יכולים להיות גם uh, uh, 40 uh, סנטימטר, כן, 40 סנטימטר, uh, <laughs> 30-40 כזה וכמובן יש לך גם נחשים עצומים, יש שם גם מלא כוח אגב שמגיעות למטר פלוס, uh, <laughs> או, או פחות, תלוי איזה מין של כוח. ויש גם נחשים, כולל כל מיני פיתונים ודברים שהם יכולים להיות מאוד ארוכים וכבדים וגם כל מיני פתנים, קרובי משפחה של קוברות שהם יכולים להיות גם מאוד ארוכים ומאוד מאוד מסוכנים, יש שם מינים מאוד ארסיים ואגרסיביים בצורה לא נורמלית.
2: רגע, אבל אלי רוצה לשאול משהו אחר. אתה בדוקטורט שלך, לא רק שהלכת למוזיאונים, פתחת מגירות והתחלת להסתכל על דברים, אתה גם נסעת כן. לפפואה.
0: לדעתי <אח> הוא טס. כן, שם... כן, אם הייתי נוסע הייתי, הייתי, הייתי מגיע לחוף ופה נגמרת נגמר הנסיעה. כנראה שהיית עוצר
2: בגבול בין ירדן לעיראק או משהו בסגנון הזה. גם הזאת. נכון. אה, אבל אה, כש, אה, כשהגעת לפפואה בעצם יצאת לשטח וממש טיפסת להרים האלה. להר אחד. להר אחד. כן. ובוא אה, תשתף לנו מה, מה הייתה בעצם המטרה של כן. המשלחת
0: הזאת. אה, זו בעצם, התוכנית המקורית של הדוקטורט שלי. הייתה שהוא יתבסס על עבודת שטח בפאפואה פחות או יותר באופן מוחלט. התכנון היה לעלות על שלושה הרים שונים, שכולם בפאפואן פנינסולה, בחלק הזה הדרום-מזרחי, בגובה יחסית דומה, ובעצם להשוות שינויים בחברת הזוחלים לאורך גרדיאנט גובה, מ-500-600 מטר עד... פחות או יותר שלושת אלפים מטרים בכל אחד משלושת הערים האלה. מה שקרה זה שהיה אל-ניניו, אל-ניניו של שנת 2015-2016, שהוא היה בזמנו האל החריף ביותר און רקורד. מה זה אל-ניניו? אל תופעה אקלימית מחזורית שמתרחשת באוקיינוס השקט. השם, ה- השם הרשמי הוא ה- אל-ניניו סאוטרן זה קורה במחזוריות של כל כמה שנים, זה לא מחזוריות קבועה, האינטרוולים משתנים, שבעצם מה, ש... מה שקורה שם זה שיש עלייה בטמפרטורות של פני הים באגן המערבי של, של האוקיינוס השקט וירידה באוקיינוס... באגן המזרחי, ויש גם תופעה, כלומר החצי השני של האל ניניו זה תופעת הלניניה, ששם זה בדיוק ההפך, איזה אגן מתחמם ואיזה מתקרר, וזה גורם לשינויים אקלימיים נרחבים, כלומר השינוי הזה בטמפרטורות גורם לשינויים במשטרי גשמים ומשטרי רוחות וכולי אז נגיד בה... התופעה המוכרת ביותר של ניניו זה דווקא ב... באמריקה באמריקות, כי אמריקה זה גורם ל... ל... לסופות יותר קשות מבדרך כלל, להוריקנים יותר קשים וכולי ב... באזור של אוסטרליה, גיניה החדשה, מה שזה גורם לו זה בצורות בעיקר mm-hmm. וכשיש בצורת באופן מפתיע, כשלא יורד גשם ביער גשם, בעלי חיים לא יוצאים החוצה. אז יצא שלא מצאנו הרבה חיות, אז בגלל זה נטשתי את כל החלק הזה של המשלחות שדה, כי כל משלחת כזאת היא מאוד מאוד יקרה, ולא היה מספיק כסף לשחזר את המשלחת הזאת שנדפקה, ואז ככה זה עבר לעבודה שיותר מבוססת מוזיאונים. אבל בעונה הזאת אנחנו, עלינו על הר שנקרא הר ויקטוריה, הוא מגיע לארבעת אלפים וטיפה. לא עלינו עד לשם, עלינו רק לאורך המרגלות שלו, רק לגובה של כמעט שלושת אלפים. עד הפסגה לא עלינו, זה היה עוד הרבה עלייה, וכנראה שלא היינו מגיעים לפסגה כי היא קשוחה. אחד מהשותפים שלנו, כמה שנים אחרי זה, עלה לשם עם מסוק, וראיתי את התמונות משם, וזה טיפוס הרים, כלומר זה טיפוס טיפוס, לא עלייה, לא הליכה ברגל. אני הייתי בעד המסוק מלכתחילה, אני רק אומר. כן, אבל עם המסוק אתה לא יכול לדגום לכל האורך, שזה מה שרצינו לעשות. אתה מבין,
1: הוא ממפה את ההר במיני לטאות. אתה אומר לו גובה, אומר לא, 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 תגיד לי איזה מין יש פה.
0: בעצם הסיבה שעלינו דווקא להר הזה, החשיבות שלו הייתה שלא עלו אליו מלא זמן. בעצם הבן אדם הראשון והאחרון שעשה לשם משלחת לאיסוף של בעלי חיים לפנינו, היה אה, אה, בחור אה, בריטי בשם מגרגור, שהיה המושל של גינאה החדשה ב-1886. אז הוא עלה להר הזה. מאז אף אחד לא עלה לשם לחפש בעלי חיים. והחשיבות של, ה, אה, של ההר הזה, אה, זה, החשיבות הביולוגית הטקסונומית שלו, היא שיש אה, כמה מינים ש, אה, של זוחלים ושל דוחאים שתוארו, גם של עופות האמת, שתוארו מההר הזה. כלומר, הר ויקטורי הוא מה שנקרא ה-type locality. הסיבה שזה חשוב בטקסונומיה זה כי אם עכשיו אני רוצה לתאר מין חדש, okay? נגיד יש לי מצב כזה של מין קריפטי וכולי וכולי, בטקסונומיה יש משהו שנקרא עיקרון הקדימות. Okay? ה- ה- אני לא יכול לתת שם uh, חדש למשהו שכבר יש לו שם קיים. איך אני יודע למה יש שם קיים? אני משווה את זה לאב טיפוס, למין הראשון uh, שנאסף. אם אין לי את האב טיפוס, אז אני צריך ללכת לאזור שממנו נאסף, מה שנקרא type locality, כי ההנחה היא שהבעלי חיים שנמצא שם, הם שייכים לאותו מין. האב טיפוס הוא בעצם, ה... הוא הפרט שנושא את השם של כל המין. ואם אני רוצה לעשות, אם אני רוצה לעשות למשל דגימות גנטיות, לאסוף דגימות גנטיות, פרטים שנאספו במאה ה-19, אני לא יכול להפיק מהם DNA כי שמרו אותם בפורמלין, ויאללה ביי, הלך. אז צריך ללכת לאתר שממנו הם נאספו, ובגלל זה רצינו ללכת להר ויקטוריה כדי לאסוף כמה מינים שבשבילם זה הטייפ לוקאליטי. לא את כולם מצאנו, כנראה בגלל אל-ניניו, חלקם כן דווקא. ואז, אז זה בעצם מה שעשינו, אנחנו טיפסנו על ההר הזה, עשינו מין טרנזקטים בגבהים, באינטרוולים של גבהים, וכל פעם יצאנו לשטח, אספנו דברים, הוחזרנו למחנה, שימרנו.
1: תגיד שנייה, ברמה הטכנית, אתה כן. מדבר פה על uh, ניסים ונפלאות, כן? <laughs> כמה אנשים הייתם, מה עשיתם שם פיזית, כמה <laughs> זמן, <laughs> זמן הייתם שם?
0: היינו שם, המשלחת uh, 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 עצמה הייתה שלושה שבועות, וסך הכל בפאפו היינו חודש וחצי עם כל הלוגיסטיקה של ההתארגנות לפני ואחרי. היינו uh, שני סטודנטים מהארץ, uh, אני ועוד uh, uh, סטודנט בריטי שעשה את הדוקטורט שלו פה. Uh, המוביל של המשלחת היה השותף שלנו האמריקאי מאוניברסיט... ממוזיאון בישא בהוואי. Uh, היה איתנו עוד סטודנט uh, 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 יפני שבא ב, uh, גם כן באיזשהו שיתוף פעולה וגם הוא צריך לאסוף משם. וחוץ מזה היו איתנו הרבה אנשים מקומיים. Uh, חלק מה... Uh, היה איתנו בחור מדהים uh, בשם בוליסה שעובד, בה, אז הוא עבד במוזיאון uh, של... Uh, המוזיאון הלאומי של פפואה ניו גיני, אחר כך הוא עבר לעשות מאסטר במוסד אחר שם, יכול להיות שעכשיו הוא כבר חזר למוזיאון, אני לא בטוח. והיו איתנו כמה אנשים שכבר עבדו עם השותף האמריקאי שלנו במשלחות קודמות, ועדנו שהם טובים בשטח, ובעיקר היו איתנו הרבה חבר'ה מקומיים שגרים בכפרים על ההר הזה, שגם הובילו את הדרך, פינו את המסלול, כי למעשה אף אחד לא עלה לשם, אז היה צריך ממש לפלס את השביל ב- עם הצ'טות. עזרו לנו בהקמה של המחנה, ב- בסחיבה של ציוד וכמובן גם בלחידה של חיות בשטח כי הם פשוט חיים שם. איך לוקדים חיות או ספציפית לטעות בשטח? כן, ספציפית לטעות, ה- השיטה העיקרית שאנחנו עובדים איתה שם זה עם גומיות. רגע, רגע, מה זאת אומרת עם גומיות? אתה לוקח גומיות, גומיות משרד כאלה, אתה יודע. וכמו שכשהיינו ילדים קקא בבית ספר היינו יורים אחד על השני גומיות כן, עדיין. עושים שריפות כאלה בעורף. כן, אז, אז ככה. כי מה שקורה, כשאתה יורה עליה לטעת הגומייה, זה מהמם אותה, ואז אתה יכול לרוץ מהר ולתפוס אותה ביד לפני שהיא בורחת. כי אם אתה סתם מנסה לתפוס אותה, היא בורחת לסבך ישר. איך ידעתי שכל שהי... הימים האלה בבית ספר בנהריה
2: השתלמו באיזשהו שלב? שנייה, אני רוצה
1: להבין. אנחנו... <laughs> אוקיי, רגע, שנייה, רגע. שנייה. <laughs> <laughs> יושב מולי דוקטור, <laughs> <laughs> ומסביר לי שבשנת 2020... הטכניקה המוצלחת ביותר ללכוד לתא זה להמם אותה. לפחות ביער <laughs> גשר. רגע, שנייה, רגע, אני חייב לשאול. האם ניסיתם לראות עליה כדור טוטו מתוך טוש שחתכתם בשני <laughs> הקצוות? <laughs>
0: או שזאת טכניקה <laughs> שנכשלה? <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> את, זה, את זה לא ניסינו. <laughs> אני חושב שהלכות שם לא מאפשרת את זה, זה בטח נתקע בתוך הטוטו. יש לך יריקה
1: איך אפשר לפגוע בלתא עם גומייה? זה מספיק קשה לפגוע בבן אדם עם גומייה. זה בעיקר מפחיד, okay, תראה, הלטה עושה כזה ככה עם העיניים, לא, אל תראה, ואז לא,
0: היא... לא, העניין הוא שאתה מתקרב אליה לאט לאט, ל... ויש יש מונח טכני שנקרא FID, Flight Initiation Distance, זה המרחק שבו אתה מתקרב לבעל חיים שממנו הוא בורח. אוקיי, okay, לכל מין יש FID okay. שונה, זה גם מסתנה בין פרטים בתוך אותו מין. זה בעצם הטווח, אתה יודע, הטווח הזה שהבעל חיים מאפשר לעצמו, שבו הוא עדיין מרגיש בטוח, ברגע שאתה חוצה אותו, הוא בורח כי... הגעת לטווח שבו אתה מסוגל לתפוס אותה. זה הטווח
1: שבו עלתה אומרת, וואי, נותניקסים כן. עם הגומיות שוב, אם אז... הוא יכוון את זה עליי, אני בורחת.
0: אז אם אין לך גומיה, ברגע שאתה חוצה את הטווח הזה, היא בורחת. כן. ואז זה מרוז שלך לנסות לתפוס אותה לפני שהיא חומקת לתוך הסבך, וזה סבך רצוני. לא, אבל אין, אין, אין כלים, אז... אני לא יודע, רש... רשתות או הווה אז... או... 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 הסיבה, או... הסיבה, או... הסיבה שאנחנו <laughs> עובדים עם זה שם, אה, יש מקומות אחרים בעולם שעובדים עם לולאות. אתה בעצם לוקח חכה, בקצה של החכה אה, ח ואתה עושה בו לולאה, ואתה פשוט יכול להשחיל את הלולאה על הצוואר של הלטאה, ואתה מושך למעלה ותפסת אותה. ביער גשם זה לא עובד בצורה יעילה כי זה סבוך מדי. אז, אז הלולאה נתפסת בצמחים לפני שאתה בכלל מגיע ללטאה. אתה לא יכול לתפוס אותה ביד כי אתה לא יכול להתקרב מספיק. מה שהגומייה הזאת מאפשרת לך זה להמם את הלטאה כדי שיהיה לך זמן לסגור את המרחק הזה ולתפוס אותה. מדהים.
1: אני, אני חייב לדעת מי הראשון שחשב על השיטה הזאת.
0: לא, אתה מבין כאילו, יש כאילו מעבדות מחקר
2: כאילו עם uh, מיקרוסקופים שעולים uh, מיליוני uh, דולרים. אתה מבין, אלכס הולך לאיזה חנות uh, ציוד uh, משרדי ואומר לה, תני לי חמש uh, חבילות uh, גומיות, אני הולך לעשות מדע.
1: אני חושב, תודה, שאת, יש עכשיו 아... ילדים, 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 ילדים מהבית ספר שלי שאומרים, אתה רואה, אם יצא ממני משהו, אני מדען בכלל עם כל...
0: תראה, yeah, מדע זה, זה באמת עיסוק רציני, אבל כשאתה עובד בתנאי שטח, אתה מאלתר. ומדענים שעושים עבודת שטח, האמת שלא רע, גם מדענים שעושים עבודת מעבדה, אבל מאלתרים כל הזמן. לא תמיד יש לך ציוד ייעודי למה שאתה עושה, ואתה צריך לשפצר איזה משהו ש... שייתן לך לעשות את העבודה כמו שצריך. אז עם הרבה ניסוי וטעייה, הרפטולוגים למדו שוואלה, גומיות זה שיטה יעילה לתפוס לטעות.
1: שמע אלכס, אתה בא לפה פעם אחר פעם לפודקאסט, <laughs> ואתה כל פעם מפתיע עם uh, אספקט חדש של, uh, של תחום מאוד מאוד רחב, ועכשיו uh, עשית לי חשק לשמוע על לטעות כוח, <laughs> אם uh, יהיה לך
2: כוח. אי נו, שמעון.
1: לבוא מתישהו ולדבר איתנו
2: על ה... שמע, זה היה נמוך מדי אפילו בצלך. אני
1: מתנצל, חבר'ה, אני מתנצל. זה היה שם והייתי חייב ללכת על זה. זה היה בלתי נמנע. כן, כן, אתם מאזינים לפודקאסט הזה מבחירה, וזאת הרמה.
2: אז הלכתם, לחצתם את הלטאות, איממתם אותם עם גומיות, אספתם אותם. רק בשביל להסביר למאזינים, זה אומר בעצם להמית אותם בצורה הומנית, לשמר אותם באתנול 70% או
0: 100%? לא, קודם כל, אחרי שממיתים אותם, לוקחים דגימת רקמה, שאותה משמרים באתנול 90-95%. אבסולוט. כן, זו הדגימה שממנה אפשר יהיה להפיק DNA אחר כך, ואז את הפרטים עצמם קודם כל מקבעים בפורמלין, ואז משמרים באתנול 70%. הסיבה לזה היא כפולה, קודם כל כי הקיבוע בפורמלין בעצם מאפשר לך, אה, כשמשמרים אותם באתנול הוא לא מקבע טוב, אז הרבה פעמים הם מתעוות למין כל מיני תנוחות שאחר כך לא נוח לבוא איתן במוזיאון, ועם פורמלין אפשר ממש לקבע אותן בתנוחה שאחר כך יהיה נוח לעבוד, אה, וגם כשאתה צריך ה, הרבה פחות פורמלין כדי, אה, כדי לקבע מאשר כמות אתנול שאתה צריך כדי לשמר, אז אתה בעצם סוחב איתך פחות, אה, פחות חומר בשטח. ובגלל ששם המשלחת היא כולה ברגל, אז כן, חשוב לך להפחית את המשקל שאתה סופר כמה שיותר. שם, אני חושב שבסך הכל, אם אני זוכר נכון, בסך הכל משהו כמו בערך 150 לטאות ו-250 צפרדעים, משהו כזה, וזה, וזה מעט. זה, זה ממש מעט לשלושה שבועות ביער גשם. מדהים.
1: אל ניניו, שוב. כן, אבל תשמע, כל הסיפור נשמע כמו הרפתקה אחת גדולה. ללא ספק. וכן,
2: גם יש איזה משהו שכאילו הציעו לך לאכול, זה משהו מוזר אם אני זוכר נכון.
0: א. אכלתי שם דברים, האוכל לא היה להיט במשלחת הזאת.
2: אה באמת? לא היה לכם, לא היה משלוחים וכל
0: זה? מה שאנחנו הבאנו איתנו זה הרבה מאוד אורז, הרבה מאוד שימורים, ולא שימורים איכותיים, שימורים, אתה יודע, גורמים ללוף בצבא לראות טוב, וקרקרים, מלא מלא קרקרים. אז מה שקרה זה שארוחת בוקר קרקרים, ארוחת צהריים קרקרים, ארוחת ערב, נו. אורז, אורז עם, עם שימורים. כשבהתחלה, כשעוד היינו בכפר, היה לנו גם ירקות לטבל את זה. אבל אז בשלב, עולים, יוצאים מהכפר, אתה יודע, אתה סחב איתך מה שאתה יכול, בשלב מסוים נגמרים הירקות. ואז אתה פשוט יום אחר יום חי על קרקרים ואורז עם בשר משומר. לפעמים המקומיים uh, היו צדים קנגורויציים, ואז היינו אוכלים את זה. זה תוספת חלבון, זה משהו קצת שונה, זה לא טעים בכלל, אבל אוכלים. Uh, ואז אתה uh, יודע, אתה יורד בחזרה מה... מה... מההר, אתה מגיע סוף סוף לכפר, שבועיים שאתה על דיאטה של קרקרים, אורז ושימורים, ופתאום מביאים לך איזה אננס <laughs> איכותי, עסיסי כזה. היו לי דמעות, דמעות של עושר בעיניים, זה היה פשוט נפלא. מדהים, מדהים, איזה סיפור. תשמע, אנחנו אה, גם נפעמים,
1: גם אה, מתרגשים עבור התואר החדש. אה, תודה, תודה. ואנחנו מאוד שמחים ש, ששוב אתה פה, מנצל את ההזדמנות אה, ל- לדבר איתנו קצת על כל הדברים האלה.
2: אתה מבין שדיברנו עכשיו שעה שלמה על פפואה? וכמעט ולא נגענו, רק uh, שעה, רק שעה, סליחה, uh, ו- ולא נגענו כאילו באיזה חמישה דברים גדולים שדיברנו עליהם שנדבר עליהם. אבל עליה תשמע, עליה
1: זה, זה הסטנדרט שאלכס מביא לפודקאסט. זה נכון. זה אל- אל- אל-
2: אל- אלכס מגיע לפודקאסט, יש אחר כך עוד חמישה פודקאסטי המשך שצריך uh, לעשות.
1: נכון, אז הפרק הבא uh, תכף יירשם ביומן, ואני שמח גם, גם על הפרק, ו- כמובן, אבל גם על הפגישה, על זה שאנחנו... Uh, עשינו את הפרק הזה סוף סוף פנים מול פנים, אני חושב הרבה יותר כיף לדבר ככה עם כל הכמובן שמירה על מרחק ואנחנו פה נזהרים מלגעת בדברים וכמובן לא מתחבקים ולא שום דבר אבל אנחנו... לא
0: להתחבק עם ימירן זה ביום יום, זה לא צריך לחכות לקרואן.
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אנחנו באווירה אופטימית זאת, אה, נגיד לך תודה. תודה לכם. אה, ואנחנו נגיד תודה לכם, למאזינים, אה, על זה שהייתם איתנו לעוד פרק של מדברים על דע, פודקאסטרישט, מבית מתא גדול. בקטנה, אה, יומי רני סאן, כיף לראות אותך, אה, אני <ש> שימון אייצ'יק, ואתם המאזינים שמוזמנים תמיד ליצור איתנו קשר בכל דרך שבא נועד לכם. אנחנו כמובן נשתמע אתכם בעוד שבוע בדיוק עד אז להתראות